0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier, en fait... C'est la seconde partie d'un épisode un peu plus long que d'habitude, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 41, ben, je vous conseille de commencer par là, sinon ben, vous allez tout simplement perdre la moitié de l'épisode. Alors dans l'épisode 41, comme dans celui-ci, il est question d'emailing et de comment faire pour maximiser ses résultats. Comment faire pour analyser ce qui fonctionne et ce qu'on peut améliorer et bien sûr, quoi mettre en place pour faire encore mieux ce que je vous propose, c'est ma stratégie d'analyse. Ce sont les indicateurs que je suis pour mes campagnes d'emailing et ce que je mets en place pour améliorer mes statistiques. L'objectif, bien sûr, c'est d'être efficace et d'éviter de tomber dans des analyses sans fin. Personnellement, j'ai pas le temps pour ça, donc bah, je cherche l'efficacité et pour ça, eh bien, je ne regarde que cinq indicateurs, ça m'évite de me perdre et ça ressente les choses sur ce qui est essentiel. Donc mes cinq indicateurs, mes cinq métriques, ce sont le nombre d'abonnés, le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de conversion et le taux d'activité de mon audience. Dans l'épisode 41, on a couvert le nombre d'abonnés et le taux d'ouverture. Dans cet épisode, je vous propose qu'on voit ensemble le taux de clic, le taux de conversion et le taux d'activité. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je profite de cet épisode pour remercier toutes les personnes qui ont pris deux minutes de leur temps pour laisser un avis sur iTunes. Grâce à vous, le podcast du marketing est classé dans les meilleurs podcasts business et évidemment, c'est super encourageant pour moi, ça me booste pour continuer à produire de nouveaux épisodes et puis surtout, ça permet au podcast d'être visible sur les plateformes et donc bah, d'être écouté par des nouvelles personnes. Donc, merci à toutes et à tous je ne peux pas citer tout le monde mais mon petit rituel bah, c'est de citer un avis, donc cette semaine c'est l'avis de Valtorip, je ne sais pas si je prononce bien, qui écrit « Bravo, vos podcasts sont juste extrêmement inspirants, pragmatiques, bienveillants, l'apport de valeur est juste énorme, une référence pour moi, vous m'avez tellement apporté que je ne sais comment vous remercier, merci infiniment ». Alors première chose, c'est évidemment moi qui vous remercie Valtorip. En général, je lis les commentaires le matin et un commentaire comme ça, et eh ben ça me donne de l'énergie pour toute la journée. Et franchement, savoir que je Et franchement, savoir que ce que je dis toute seule face à mon micro a un véritable impact sur des personnes que je connais même pas, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast et vraiment, c'est extrêmement plaisant et gratifiant. Donc encore une fois Merci à vous. Bon, mais je vous propose de revenir à l'emailing et à nos indicateurs à suivre pour améliorer nos performances. Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'évolution du nombre de nos abonnés qu'on va toujours regarder en net, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement regarder combien on a de nouveaux abonnés, mais plutôt combien on a de nouveaux abonnés une fois qu'on a enlevé ceux qui se sont désabonnés. Parce que bah, quoi que vous fassiez, bah, vous en aurez. Euh, et en fait, à chaque fois que vous enverrez un email, vous allez générer des désabonnements. Donc il faut le savoir, ça fait partie du process. Donc on regarde l'évolution de nos abonnés et bien sûr, on va mettre en place différentes stratégies pour les faire revenir, comme par exemple l'utilisation d'un lead magnet. Une fois qu'on s'est assuré d'avoir des abonnés, bien évidemment, on va regarder notre taux d'ouverture, parce que bien sûr, vous pouvez avoir le meilleur message du monde, si personne n'ouvre l'email, personne ne le lira. Donc toute première chose, mettre toutes les chances de son côté pour être lu. Et pour ça, eh bien, vous allez bien sûr travailler votre titre, et puis vous allez tester votre nom, la fréquence des envois, et puis aussi le jour et l'heure des envois. Bon, donc maintenant qu'on a un taux d'ouverture satisfaisant, bah, il est judicieux de se pencher sur son taux de clic. Non, parce qu'en général, le but d'un email, à moins qu'il ne soit... Purement informatif et encore, Donc le but d'un email, c'est bien de nous faire cliquer sur un lien qui nous emmène sur le site de la marque. Alors, on regarde en général le taux de clic sous deux formes, qui sont le click-through et le click-to-open. Alors, ça paraît du charabia comme ça, mais c'est en fait très simple. Le click-through, c'est le pourcentage total de personnes qui ont cliqué sur le lien de votre email. Donc, c'est un pourcentage basé sur le nombre total de mails envoyés. Et le click to open, c'est parmi ceux qui ont ouvert, quel est le pourcentage qui a cliqué sur le lien. Donc le click to open, bah ça va vous donner la performance de votre email indépendamment du fait qu'il ait un bon taux d'ouverture ou non. Donc vous allez pouvoir juger de votre performance à faire cliquer. Mais encore une fois, bah si personne n'ouvre votre email, bah qu'il soit performant, on s'en fiche un peu. Hein. Donc les deux types de clics sont intéressants en fonction de ce que vous voulez regarder. Alors, comment faire pour améliorer son click to open Eh bien, à mon avis, la toute première chose à faire, c'est de ne mettre qu'un seul lien dans votre email. Vous pouvez le répéter plusieurs fois euh, au cours de l'email si besoin, mais un seul et même lien, ça veut dire que vous n'avez qu'un seul objectif et c'est beaucoup plus simple d'écrire une bonne copie pour un objectif que pour trois objectifs en même temps. Donc, limitez-vous à un lien et vous verrez que les choses sont beaucoup plus simples. Alors, bien sûr, il faut une copie c'est-à-dire un style d'écriture intéressant. D'ailleurs, Grégoire Gambato l'expliquait dans un épisode, ça devait être l'épisode 40, donc il y a deux épisodes, quand il parlait d'écrire un post sur LinkedIn. Le but de la première phrase, c'est qu'on lise la deuxième. Et le but de la deuxième, c'est qu'on lise la troisième, etc. Le but de la dernière phrase, c'est de faire passer à l'action. Ici, notre action, ça va être de cliquer. Donc, demandez-vous toujours si ce que vous écrivez donne envie de continuer à lire. Si ce n'est pas le cas, enlevez immédiatement cette phrase parce qu'elle va faire baisser drastiquement votre taux de clic. Bon, et puis un dernier élément à regarder pour améliorer son taux de clic, c'est la présentation. Encore une fois, tout dépend de l'audience et de votre positionnement mais bon, il peut être intéressant de tester d'un côté un email avec un beau design travaillé et puis de l'autre côté un email tout simple avec juste du texte. Si vous êtes un indépendant et que vous proposez des services qui dépendent directement de vous, de votre personne, eh ben, il peut être assez judicieux de ne pas faire de mise en page. De cette façon, eh ben, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à une entreprise commerciale mais bien à une personne qui nous écrit un mail directement. Alors encore une fois, tout dépend du contexte, je l'ai dit un million de fois dans l'épisode précédent et je vais continuer de le dire dans cet épisode, c'est à tester. Quatrième de nos 5 métriques à suivre, c'est le taux de conversion. Alors le taux de conversion, c'est le pourcentage de personnes qui font une action donnée après avoir cliqué sur un lien. Le plus simple, c'est ils ont cliqué, ils ont acheté. Donc bien sûr, c'est un élément super intéressant pour analyser le succès ou non de votre email, mais alors bon, attention, un taux, ce n'est qu'un taux. Si la conversion que vous voulez suivre, c'est l'achat d'un produit donné, alors à mon avis, il est plus intéressant de regarder le chiffre d'affaires généré par l'email que le taux de conversion. Au passage, votre gestionnaire d'email doit être en mesure de vous donner le chiffre d'affaires qui est généré par les personnes ayant cliqué sur votre lien. Si ce n'est pas le cas, il faudrait peut-être penser à changer de fournisseur parce que c'est une fonction assez essentielle. Je vous donne un exemple, toujours issu de mon expérience chez Microsoft. Si vous avez un premier email qui vous génère la vente de 10 produits et un second email qui génère la vente de deux autres produits, vous allez me dire que le premier email est plus performant parce que son taux de conversion est plus élevé. C'est vrai. Oui, mais si le premier email fait la promotion d'un produit d'entrée de gamme alors que le second concerne un produit premium, et bien vous aurez probablement un chiffre d'affaires plus important avec le second qu'avec le premier. Et pour être parfaitement précis, idéalement il serait même préférable de regarder non pas le chiffre d'affaires mais la marge générée par les produits. Allez, dernière métrique à suivre, c'est l'activité de vos abonnés. Alors la plupart des gens vont vous dire euh, bah, qu'il faut suivre un taux de désabonnement. Moi je pense que bah, c'est du temps perdu, tout simplement parce que si vous proposez du contenu de qualité et en rapport avec votre offre, et que ces personnes se désabonnent, eh ben, ça veut tout simplement dire qu'elles ne font pas partie de votre cible. Votre offre ne les intéresse pas, ces personnes ne deviendront jamais des clients, donc ça n'a aucune importance qu'elles se désabonnent. Il n'y a que deux moments où je regarderai ce taux, c'est au début de la construction de ma liste, et le second c'est s'il y a un, tout d'un coup un changement brusque du taux. Donc au début de la construction de ma liste, quand je commence à avoir des désabonnements, j'envoie un mail aux personnes qui quittent ma liste pour leur demander pour quelles raisons elles partent. Le but, bah, c'est pas de les retenir, mais juste de m'assurer qu'elles partent bien parce qu'elles n'ont pas d'intérêt pour mon sujet et pas parce que bah, je m'y suis mal prise ou que j'ai écrit quelque chose qui leur a déplu ou que quelque chose ne fonctionne pas. Si c'est juste qu'elles n'ont pas d'intérêt pour mon propos, je n'ai aucun état d'âme, ce ne sont pas des futurs clients et on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Mais le reste du temps, ben, je regarde pas le taux de désabonnement. En revanche, ce que je vais regarder de temps à autre, ben, c'est l'engagement de mes abonnés. Euh, L'idée, c'est de savoir s'il y a des gens qui n'ouvrent jamais mes emails. En fait, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés, mais qui n'ont pas pris la peine de se désabonner Si c'est le cas, eh ben, je vais faire le travail pour eux. Je vais leur envoyer un email dans lequel je les informe que je vais les supprimer de ma liste, à moins qu'ils ne me signifient qu'ils souhaitent y rester. Donc pourquoi je fais ça eh bien, premièrement, parce que ces gens vous coûtent un peu d'argent. Pas grand-chose, mais quand même, hein, euh, s'ils ne sont pas clients, ben, ça n'a pas de sens de les garder chez vous. Et puis surtout, parce que leur présence dans votre liste, ben, elle est tout simplement néfaste pour tout le reste de votre liste. Ils envoient un mauvais signal. En fait, les hébergeurs d'email, comme euh, Gmail par exemple, euh, ces hébergeurs d'email, ils veulent garantir à leurs clients un inbox sans spam. Donc si Gmail pense que vous êtes un spam, mais il ne va pas montrer votre email à son client et puis il va vous perdre dans un sombre dossier de spam. Et alors comment est-ce qu'il fait pour savoir si vous êtes un spam ou non Eh bien, il a plusieurs techniques pour ça, mais l'une d'elles consiste à regarder le taux d'ouverture de vos emails. Et si votre taux n'est pas bon, eh bien, il va considérer que ça veut dire que vous n'intéressez pas les personnes et il y a de bonnes chances que ce soit parce que vous les spammez. Donc vous n'avez aucun intérêt à garder sur votre liste des personnes qui n'ouvrent jamais vos emails. Donc une fois par trimestre ou une fois tous les six mois, à vous de voir en fonction de votre croissance, mais en tout cas régulièrement, j'envoie un mail aux personnes qui ne semblent pas intéressées et je les supprime de ma base. Bon mais si vous faites ça, ne faites pas la même erreur que moi la première fois que j'ai envoyé cet email. J'avais segmenté ma liste pour voir toutes les personnes qui n'avaient pas ouvert les quatre ou cinq derniers emails que j'ai envoyés. Je pensais donc que je n'aurais que des personnes peu engagées. Oui, sauf que toutes les personnes qui s'étaient inscrites récemment faisaient automatiquement partie de ce segment puisqu'évidemment, elles n'avaient pas encore eu l'occasion d'ouvrir un seul email. Donc si vous faites ce genre de segmentation, pensez bien à préciser que vous voulez toutes les personnes qui n'ont ouvert aucun de vos emails sur les euh, X dernière campagne, et également qui sont inscrits depuis moins d'un certain temps. Ça vous évitera de supprimer toutes les personnes qui sont inscrites le, je sais pas, le dernier mois sur votre liste. Bon, on a vu toutes les métriques dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais je rajoute quand même une dernière chose qui me semble super importante. C'est très bien de suivre des indicateurs, mais il ne faut pas non plus nécessairement être toujours obsessionnel quand on regarde ces chiffres. C'est pas parce qu'un email marche moins bien qu'on s'est forcément planté et qu'il faut changer radicalement sa stratégie. Évidemment, il faut prendre un peu de recul, il peut y avoir plein de facteurs externes qui jouent, donc il ne faut pas non plus s'affoler dès qu'on perd 1%. Je vous donne un exemple que ben, je suis en train de vivre en ce moment. Le mois dernier, j'ai voulu nettoyer un peu ma base euh, histoire d'améliorer mon taux d'ouverture comme je viens de vous en parler à l'instant. Donc j'ai envoyé un email aux personnes qui n'ont pas ouvert mes quatre ou cinq dernières campagnes et je leur ai dit que j'allais supprimer leur email de ma base s'ils ne se manifestent pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Je crois que j'ai supprimé environ 150 personnes. Donc logiquement, puisque je ne compte plus les personnes qui n'ouvraient jamais mes emails, je devrais voir mon taux d'ouverture grossir. Et pourtant, sur l'email que j'ai envoyé juste après avoir supprimé ces 150 personnes, le taux d'ouverture est en recul de 2%. Pas logique. Eh Bah si, logique en fait. C'est pour une raison toute bête et qui n'a pas grand-chose à voir avec mes emails. Cet email, je l'ai envoyé au mois d'août. Et les gens ont bien raison de moins ouvrir leur, euh, leurs emails pendant les vacances. Et clairement, c'est pas moi qui vais leur en vouloir. Donc mon recul de 2% sur mes taux d'ouverture, ben en fait, avant d'avoir supprimé ces 150 personnes, il était peut-être de, je sais pas, 5%. Donc clairement, attention à la façon dont on lit nos chiffres, il peut y avoir des éléments extérieurs qui viennent un petit peu fausser nos analyses. Voilà, je vous récapitule les métriques que j'utilise pour analyser mes emailings et tenter de les améliorer. Le premier indicateur que je regarde tous les mois, c'est le nombre de nouveaux abonnés. Je le regarde en net pour prendre en compte ceux qui se ce sont des abonnés, évidemment. Et pour faire croître le nombre de mes abonnés, eh bien, je vais commencer par proposer activement à mon audience de s'abonner, c'est-à-dire que je ne vais pas juste lui dire de s'abonner à ma newsletter, je vais plutôt lui parler de ce que je vais lui apporter. Cette newsletter, je la présente en fait comme un service. Je vais pouvoir aussi bien sûr proposer un lead magnet euh, qui va être en rapport direct avec le sujet de ma newsletter. Et puis autre technique, je vais proposer une promo ou tout simplement faire de la pub pour toucher plus de monde. Ensuite, je vais regarder mon taux d'ouverture et pour l'améliorer, je vais tester différents types de titres et puis je vais prêter une attention particulière à la façon dont je me présente et puis aussi au timing auquel j'envoie mes emails. Une fois que les emails sont ouverts, il est intéressant de regarder le taux de clic. Alors ce sera le click through ou le click to open selon qu'on veut regarder son efficacité dans l'ensemble ou sur la construction de l'email plus précisément. Et puis, euh, bah pour se donner toutes les chances, on favorisera un lien unique et on soignera tout particulièrement la copie. On arrive ensuite au taux de conversion, alors on garde en tête que la conversion ça peut être une vente mais pas que, ça peut être en fait n'importe quelle action qui vous intéresse et que vous êtes capable de traquer. Mais bon on va pas se mentir, hein, en général ce qui nous intéresse ce sont les ventes et là je pense qu'il est intéressant de ne pas juste regarder le taux de conversion mais surtout le chiffre d'affaires voire même idéalement la marge générée. Et puis dernier indicateur, ce n'est pas le taux de désabonnement, à moins qu'il y ait un écart anormal d'un mois sur l'autre, je m'en fiche un peu. En revanche, ce que je vais regarder, c'est l'activité de mes abonnés et nettoyer proactivement les non-actifs. Donc ce sont mes 5 indicateurs, je ne les regarde pas tous les jours, je les regarde à chaque envoi d'email et chaque mois dans leur ensemble, c'est tout je pense que les chiffres c'est bien, ça permet de rationaliser les choses, euh, de prendre des décisions, euh, mais je pense aussi qu'il ne faut pas passer trop de temps sur les chiffres au risque de, bah, de se perdre et d'oublier de passer à l'action. Donc cinq indicateurs c'est bien et à moins d'avoir une équipe dédiée, bah, je n'irai pas plus loin. Cet épisode touche à sa fin. Dans deux semaines, on parlera de stratégie digitale quand on a un lieu de vente. D'ici là, si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire deux choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est, vous le savez, ce qui m'aide vraiment à être le plus visible dans les recommandations d'iTunes et donc à faire découvrir le podcast du marketing à de nouvelles personnes. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.